0: Vamos a informar, como todas las mañanas, solo comentar que se sigue con la vacunación a hospitales COVID, ya se está incluyendo a hospitales privados a médicos, a enfermeras, a trabajadores de hospitales privados COVID. Vamos a presentar un video de cómo se está vacunando ya a estos médicos, enfermeras que están salvando vidas. También mañana. Vamos a dar la información sobre la vacunación de maestros en Campeche. Aprovecho para informar a todos los maestros de Campeche que estén pendientes, porque mañana vamos a explicarles cómo se va a llevar a cabo la vacunación también informar que ya ayer se distribuyeron todas las vacunas, cumplió la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con el plan de distribución, de logística de las vacunas que se van a empezar a aplicar el día de hoy en centros de salud, en hospitales, eh, COVID para terminar o para seguir avanzando con los médicos, con los trabajadores de la salud, pero ya están en todos los estados las vacunas. Ayer eh, terminaron en Santa María del Oro, Zacatecas hoy en la madrugada fue este el último sitio de entrega hay también Santa María del Oro en Durango y hay Santa María del Oro en Nayarit creo son tres municipios y a lo mejor hay otro, ¿no? pero es Santa María del Oro eh, Zacatecas, no, no es Santa María, es Concepción del Oro, ya, ya me acordé, Concepción del Oro.
1: aplicando la dosis contra el COVID al personal de la salud del sector privado.
2: Me mandaron un correo ayer eh, que tenía que entrar para registrarme en una página. Nos reunimos en el hospital, nos trasladamos desde allá, siempre cuidando las medidas higiénicas con distancia y después nos recibieron aquí en el en el campo militar.
1: Vamos este pasando al personal a partir de en grupos de 10 para agilizar este trámite.
2: De manera ordenada pues nos formamos Después de eso, pues ya nos pusieron la, la vacuna.
1: Aproximadamente 4,200
3: dosis. Es un momento importante como personal de salud. Pues la verdad estoy contenta.
2: No me imaginé que eh, por ser un hospital particular fuera tan rápido. Está muy bien organizado.
1: Nos han dicho nuestro gobierno que sí tenemos vacuna, sí va a haber vacuna para todos.
2: Es importante que
3: en cuanto tengamos la vacuna para toda la población, pues todos se vacunen.
1: Supongo
2: yo que eligieron a aquel personal que es eh, muy probable que pueda infectarse, los que tienen contacto directo con el, con el paciente. Ser solidarios y cuidarse a ellos y cuidar a los demás. felices de que,
4: que a pesar de ser de sector privado, recibimos la vacuna. Gobierno
5: de México
0: bueno, Ese es el informe, ahora sí, vamos a preguntas a ver, Y luego tú
2: Buenos días señor presidente, mi nombre es Diego Elías Cedillo por parte de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy Diario Basta en la Ciudad de México por parte de Grupo Cantón Buenos días a todos y a todos, Señor presidente, con base en la toma de posesión de ayer de su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer la agenda bilateral que se dará en todo el mundo por parte de Estados Unidos y también en México, que son buenas noticias en atención a los migrantes. Sin embargo, señor presidente, hay una inquietud que existe, yo creo, en toda la población mexicana, que es... ¿Cuáles serán las cartas que tanto usted como su gobierno presentarán para volver al contexto de buenos vecinos y no solo de vecinos distantes? Obra escrita de Alan Reding, que es un retrato de los mexicanos.
0: Esa sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, es eh, muy buena la relación con el nuevo gobierno. Coincidimos con la agenda que presentaron lo que está proponiendo el presidente Biden, en lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones, si lo deseamos, de eh, contagios, y de fallecimientos en Estados Unidos. A eso le va a dar atención prioritaria, lo ha estado eh, diciendo, es como lo principal y creo que es muy bueno porque es lo que más está dañando en el mundo. La pandemia no es la crisis económica solamente, lo que más eh, daño está causando es eh, eh, la pandemia de COVID. Eso es un sufrimiento, un dolor. Eso es muy triste porque es pérdida de vidas humanas. Es este hospitales saturados, de enfermos, contagiados, es mucha gente eh, defendiéndose para salvarse muchos esfuerzos de médicos, de enfermeras. Eso es lo más fuerte para la sociedad y para el gobierno. Entonces, él le va a dar toda la importancia, toda la atención a este asunto tan delicado. Lo segundo, pues es también importante aunque tiene que ver más con lo material con los recursos económicos creo que va a destinar como 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense eso va a ayudar mucho la reactivación de la economía interna y ahí nos ayuda también a nosotros, porque eh, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y al haber esta derrama económica, una buena cantidad eh, se va a entregar de manera directa como lo hacemos nosotros desde hace tiempo pues eso va a ayudar bastante a la economía tan es así que por eso, entre otras cosas se está fortaleciendo nuestro peso en los últimos tiempos ayer estaba muy fortalecido el peso. Y lo tercero sí va directo a atender una demanda de los mexicanos, que es su plan migratorio. Está proponiendo una iniciativa de ley para regularizar a eh, residentes mexicanos y de otras eh, nacionalidades que están viviendo en Estados Unidos, dice que a partir del primero de este año, los que están allá, a partir del primero de enero del 21, eh, y van a dar facilidades para que haya eh, esa regularización a mexicanos que pueden tener la doble nacionalidad eso es muy bueno entonces no tenemos nosotros nada que objetar al contrario coincidimos de que eso es lo que deba, debe hacerse desde luego desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos como país y como gobierno soberano, ¿no? pero sí lo vemos bien muy bien y eh, no hay ninguna amenaza en contra de México para dejarlo bien claro o sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas para hablar en plata, ¿no? porque este, siempre le apuestan a que va a haber enfrentamientos y pleitos. No, la política se inventó entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces, no hay ningún problema.
2: Ahora, señor presidente, lamentablemente hay un tema en Tabasco y penosamente aún peor, penosamente peor en Macuspán. Esto en atención a las becas Benito Juárez, estas denuncias nos las han hecho llegar por las redes sociales de Tabasco hoy, referente a que funcionarios que se encargan de estas becas en el municipio que lo vieron hacer a usted, han estado pidiendo moches a los jóvenes que las reciben. Usted bien ha dicho, y es más que conocido, que no se puede hacer nada sin el conocimiento de tu superior jerárquico, en este caso de tu jefe. A raíz de la administración de Francisco Javier Custodio, que es el encargado de las becas Benito Juárez en Tabasco, a cargo del superdelegado Carlos Merino Campos, han tenido esta serie de denuncias, e incluso funcionarios de la misma área que lo han denunciado, nos han comentado, han sido cesados de su encargo. Entonces, señor presidente, aprovechando esta tribuna y el interés que usted podría tener en particular en el estado, eh, ¿sería posible que el secretario Javier May o en su defecto la secretaria de la Función Pública Irma Sandoval que ya tiene conocimiento de esto podría verificar este caso por favor presidente, muchas gracias Sí,
0: desde luego, todo lo que sea denunciado como una irregularidad como un presunto acto de corrupción tiene que ser investigado y de demostrarse tiene que sancionarse, tiene que castigarse a los responsables. Cero corrupción, cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes. Ya este, el gobierno no está hecho para robar ya que se vayan a otro lado los corruptos, ya no hay ninguna posibilidad de eh, tener impunidad, porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. ¿no? Entonces, ya no es así. Ahora el que roba y este se le demuestra de que es corrupto, queda estigmatizado, mal visto. Ya no se permite la corrupción. Ya. No hay eh, posibilidad para moches, sobornos, subvenciones, subsidios, chayotes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez Martínez, de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, ¿saber cuántas niñas y niños han quedado en orfandad derivado del COVID? Eh, hace el año pasado se había dicho que les iban a entregar unas becas, saber si estas becas ya fueron entregadas y qué contemplan estas becas. Si no me equivoco, eh, para entonces Leticia Ánimas llevaría este programa y entonces ahora quién lo va a llevar.
0: Por favor. Sí, este… Miren, vamos a pedir que nos informen sobre el programa de apoyo a familiares de las víctimas de COVID. Hay un programa, se está apoyando a todos los familiares, vamos a que nos informen, esto se maneja en el DIF, Rocío García, también Zoé Robledo, los dos pueden informar sobre cómo van los apoyos.
1: Pero en específico a niñas y niños, o sea, ¿cuántos han quedado en orfandad por, por esto? Ellos
0: van a informarles sobre eso, tienen toda la eh, información y hay un programa y se está avanzando en apoyarlos eh, en el caso de Leti Ánimas que le extrañamos mucho porque era una mujer excepcional una luchadora social comprometida defensora del pueblo honesta trabajadora, ahí fue un golpe muy fuerte para nosotros, porque fíjense, una de las causas de, o mejor dicho, uno de los problemas que originó la política neoliberal durante muchos años fue la pérdida de las convicciones en servidores públicos, en este, profesionales, se individualizó bastante la sociedad durante el periodo neoliberal. Mucho aspiracionismo, decir eh, yo me preocupo por mí, no me importa los demás. Entonces, en el caso de los funcionarios públicos, pues llegaban a los cargos a robar, a aprovechar la oportunidad para sacar beneficios personales, es más, era el mal ejemplo que se daba desde arriba. Ya hemos hablado aquí de quienes estudiaron en escuelas públicas y van subiendo, van subiendo, van subiendo y luego terminan, ya una vez que se meten a la política y llegan a vivir a residencias, a las lomas y ya tienen departamentos en Nueva York. Ya cambiaron completamente, ¿no? Pues ese modelo era el que predominaba, ese estilo de vida, eso era lo que rifaba. Entonces, las convicciones, los principios, los ideales, el amor al prójimo, eso, se... Sí quedó de lado durante el periodo neoliberal afortunadamente como he dicho siempre y se puede constatar todos los días hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo no pudieron imponer la corrupción como forma de vida por la cultura de nuestro pueblo porque nosotros tenemos un pueblo que es heredero de una cultura de civilizaciones eh, milenarias y ese México profundo existe y en ese México profundo hay un pueblo bueno, noble, honesto entonces no pudieron eclipsar todo no pudieron hacer valer en lo cotidiano aquello de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. No pudieron. Hay en nuestro pueblo eh, una actitud eh, y una forma de ser apegada a, eh, a la moral. Entonces, ahora pues estamos eh, llamando a participar a mujeres y a hombres que tengan convicciones que quieran servir y no servirse, pero sí hicieron daño, porque no importaban los valores. Imagínense llegar a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, llegar a eso, y luego todo el saqueo que se registró durante el periodo neoliberal es el saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México no saquearon tanto a México en el periodo colonial en los tres siglos de dominación colonial como lo hicieron en los 36 años, 36 años del periodo neoliberal. Y se puede probar. Entonces fue una degeneración completa, una distorsión. Por eso este, están como extrañados, sorprendidos con la decisión que hemos tomado de desterrar la corrupción ¿cómo es esto? muchos hasta llegan a pensar que es discurso que es demagogia y por eso me buscan a ver este, ¿dónde están los negocios? pues no van a encontrar nada si yo llevo décadas sin tener una tarjeta de crédito nada nada ahora es porque me pagan y este y mi esposa cobra este mi sueldo hace unos días les comentaba yo que uno de estos periodistas que son pues muy deshonestos no, no solo en lo eh, económico sino también en lo intelectual decía que el tren maya se estaba haciendo para que la casa que tengo y que, por cierto ya no es mía desde mis hijos que son 12 mil metros cuadrados una casa que me heredó me heredaron mis padres una quinta porque a cada hermano nos dieron una hectárea tenía a mi papá ahí seis hectáreas y a cada uno nos tocó este pues un, una porción y a mí me tocó por ser el mayor no solo el terreno sino la casa donde ellos vivían y ya mi madre pues tenía sembrados árboles y demás y yo he seguido sembrando y bueno este periodista lo de mola Dice que este, todo lo que se está haciendo en el sureste, o el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. pero no alcanzan a comprender de que eh, hay personas, muchos afortunadamente que tienen convicciones que no se venden que no tienen precio entonces vamos a sustituir a Leti ya se está buscando, tiene que ser alguien este, con las características de ella, que esté vinculado al pueblo, que le tenga amor al pueblo. Eso es lo que este, estamos buscando. Y aprovecho para decirle a los estudiantes que ha habido una demora en la entrega de las becas, pero se va a resolver ya pronto y se les va a dar este, también por adelantado. Eh, informo que ya los adultos mayores este bimestre ya desde el día 15 ya tienen sus eh, recursos. No todos. Eh, de los ocho millones como cinco millones ya tienen sus recursos los que eh, reciben su apoyo a través del banco ya esos recursos ya se dispersaron cinco millones de adultos mayores es un bimestre eh, para el próximo sí se van a dar dos bimestres porque no se puede entregar recursos durante el periodo electoral entonces se van a adelantar dos bimestres para adultos mayores, aprovechando esto. Niñas, niños con discapacidad que son un millón, ya este primer bimestre la mitad, los que tienen tarjeta bancaria ya están recibiendo. Eh, en este eh, trimestre se van a dispersar también los fondos para... Eh, Campesinos eh, que se les entrega un apoyo para la siembra del programa Producción para el Bienestar, lo que era el Procampo antes, que también ya se amplió a cañeros, a productores de café eh, y a otros productores. Eso sí, eh, ¿Ahora porque qué? Eh, es la temporada de siembra, empieza el año y eh, van a, a sembrar sus, sus milpas y a eh, sembrar lo, lo básico, el maíz y el frijol.
1: Presidente, bueno, ya por último, saber si este programa comunitario pues, Ponte Pila, que son maestros que van colonia por colonia a hacer deporte con, con los vecinos, saber si se podría llevar a nivel nacional y bueno nada más saber si cuando reanuda su gira por la Ciudad de México que la canceló el año pasado.
0: Gracias. Sí, este, sí vamos a seguir impulsando todas las actividades deportivas. Eh, vamos a ver eh, cómo funciona ese programa y lo vemos, ¿no? Este acerca de la gira por la Ciudad de México me ha estado invitando la jefe de gobierno, tengo mucho interés en recorrer las demarcaciones de la ciudad. Yo le tengo mucho cariño a la gente de la Ciudad de México, bueno, a todo el pueblo y de manera muy especial a los capitalinos. Conmigo se han portado más que bien. Imagínense, me permitieron que yo gobernara este siendo tabasqueño de origen y me permitieron eh, que yo gobernara la capital me apoyaron y gané en una elección difícil porque fue cuando se creó aquella ola, ¿se acuerdan? En el 2000, de que ahí venía el cambio y esa ola fue fuerte porque la gente estaba entusiasmada pensando de que en efecto iba a haber un cambio ¿no? entonces por poco y nos lleva esa ola gané creo que por tres o cuatro puntos tres puntos si, si hubiesen demorado más las elecciones a lo mejor no hubiese ganado pero la gente de la ciudad me apoyó, ganó el candidato eh, del PAN, Fox, eh, sacó más votos que yo aquí. Yo saqué eh, votos, gané, pero en segundo lugar en la ciudad. Pero me apoyaron. Y luego me rescataron cuando querían desaforarme. El pueblo de la Ciudad de México me sacó a flote cuando el desafuero. Y luego que participé de nuevo como candidato a la presidencia o sea, aquí votaron por mí en el 2006 en el 2012 y ya el 18 pues ni hablamos no entonces muy 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 solidaria la gente este y sí quiero acompañar a Claudia nada más estamos esperando que baje lo de los contagios, eh, estoy informado y no solo eso, eh, estoy apoyando a la jefa de gobierno, ella está haciendo una muy buena labor en la ciudad. Ahora con la pandemia están inaugurando eh, nuevos hospitales, ampliando hospitales, Acaban de terminar uno en Topilejo, querían que yo los acompañara a inaugurarlo, pero por la pandemia eh, mejor que se abra, que se tengan las camas, los médicos, los especialistas que se están consiguiendo, eh, pero eso es una construcción del gobierno de la ciudad, es una obra del gobierno de la ciudad. Impulsada por la jefa de gobierno, por Claudia Topilejo. También ya está funcionando a, al 100 el nuevo hospital de Tláhuac, de Liste, de 300 camas. Eh, así están también a punto de abrir un hospital que había quedado inconcluso en Gustavo Amadero. En fin. Estoy pendiente este, y una vez que yo pueda voy a recorrer la ciudad. A ver, espera, espera, queda, a ver. Sí vas a hablar, nada más espérame. Sí, digo, sí vas a.
4: Pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, un par de temas. El primero, el, tanto el día de ayer como hoy se dan a conocer varios detalles sobre el expediente de Ayotzinapa, nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República. El día de ayer, eh, datos que relacionan la presunta participación de militares en la desaparición de los jóvenes. Y el día de hoy, supuestos eh, pagos a funcionarios eh, por parte de la Organización de Guerreros Unidos, eh, entre los personajes que se mencionan está el eh, jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfus, y otros funcionarios del estado de Guerrero, exfuncionarios. Sobre este tema, presidente, preguntarle ¿tendría que investigarse al jefe de la policía de la Ciudad de México y al resto de los personajes que son
0: mencionados en este expediente? Está abierta la investigación. Todo esto se ha logrado porque tenemos el compromiso con los padres madres de los jóvenes de Ayotzinapa de saber lo que sucedió y sobre todo encontrar a los jóvenes ese es mi compromiso entonces estamos trabajando de manera coordinada el Poder Judicial que es un asunto de Estado el que podamos eh, esclarecer este hecho tan lamentable de injusticias cometidas ¿no? entonces está ayudando el Poder Judicial la Fiscalía hay una fiscalía especial, se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión de que los jóvenes habían eh, sido quemados en un basurero, ellos este, junto con otros ¿no? defensores de derechos humanos, eh, desmontaron esa horrenda mentira ¿no? Este y eh, ahora eh, se está haciendo la investigación eh, se están dictando órdenes de aprehensión se está avanzando mucho en la investigación pero todavía no está concluida la investigación está en proceso eso que publicó el Reforma está en el expediente de de la Fiscalía no sé cómo lo obtuvieron pero es eh, real o sea no es apócrifo este, y sí, ya se tienen detenidos eh, a más personas, ya hay eh, una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación. No eh, hay todavía eh, ningún resultado así, definitivo no. lo que cada vez es más evidente es de que se fabricó eh, la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México de que los jóvenes habían estado este, los habían agarrado y los habían quemado en un sitio, en un basurero eso ya eh, todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones, y eso es lo que se está investigando, se le está dando garantías a los que están detenidos. Aquí aprovecho también para que ellos este, lo tomen en cuenta, de que todo el que nos ayude informando, va a tener consideración en el marco de la legalidad, pero se le va a proteger, porque lo que se está buscando es romper el llamado pacto de silencio, porque imagínense, 43 jóvenes y este, desaparecidos hay hasta ahora 80 eh, presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió? teniendo la voluntad de aclarar las cosas porque yo no puedo mentirle a los padres a las madres de familia no le puedo mentir al pueblo de México entonces teniendo la voluntad de que se aclare porque lo vamos a terminar aclarando aunque nos lleve tiempo nos ha costado trabajo porque hay en efecto esta especie de pacto de silencio nada más que poco a poco vamos avanzando y yo tengo mucha confianza de que vamos a eh, saber lo que sucedió y no queremos solo eh, basarnos en una versión, por ejemplo esa este, declaración que dio a Consejo de Reforma, pues ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir esto fue lo que pasó hasta no probar todo y investigar más porque no se trata de hacer otra faramaya, otra versión falsa nada más para decir ya se cerró el caso darle carpetazo no eh, tienen que participar los asesores los padres las madres de los jóvenes desde luego todas las autoridades y tiene que haber un acuerdo cuando se tengan todos los elementos y se puede informar al pueblo sobre lo que sucedió y lo más importante encontrar a los jóvenes Es todo un desafío, pero tenemos la voluntad de hacerlo.
4: Como parte de este trabajo y esta voluntad de esclarecer el caso, tendría que investigarse a estos personajes a que todos, son señalados. A todos,
0: no, no, no. Eso es muy claro. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Con nadie. Por eso somos distintos. No somos iguales, pues lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes. Por eso les cuesta mucho a los de la prensa conservadora enfrentarnos. Pueden inventar, pueden calumniar pero argumentar de que somos iguales de que somos corruptos de que somos cómplices de que hacemos enjuagues con grupos de intereses creados no eso no pero eso está muy bien el, muy bueno el debate en estos tiempos muy bueno el debate en este aspecto y nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas y no a la censura y también otro asunto que también debe considerarse eh, la transparencia no ocultar nada eh, cuando hablo de que ese documento salió del expediente de la fiscalía lo menciono porque siempre se recurre a lo del debido proceso ¿no? y sin embargo hay filtraciones que es el caso de esta publicación pero la verdad, eso no es lo esencial. Lo importante es la justicia. En el caso ahora del general Cienfuegos, ¿no? que porque ordenamos que se diera a conocer el expediente, que podía haber alguna violación legal. No hay, pero también... Siempre hay que poner por delante la ética, que es como poner la justicia por delante, la justicia sobre el poder incluso. Entonces, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Sí el debido proceso, hay que cuidarlo pero no, por eso no dar a conocer pues lo que el pueblo tiene que saber imagínense cómo se daña un país cómo se afectan las instituciones si no se da a conocer por qué motivo en este caso la fiscalía tomó la decisión de no ejercer acción penal y se queda el expediente ahí. No pues, acaban con todo los eh, adversarios, los conservadores. ¿Dónde está la transparencia? No, que este no eran iguales. Pero dijimos, va el expediente. Ah, se van a molestar los de la DEA. Nos pues ofrecemos disculpa. Pero que quede a salvo el prestigio de México, de las instituciones. Y también ya que quede como lección de que no se pueden fabricar delitos. sea quien sea la persona. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente.
4: Y en un segundo tema me gustaría retomar el asunto de Estados Unidos, preguntarle eh, cuándo tiene planeado o previsto hablar con el, con el nuevo presidente estadounidense, qué temas abordará además del tema migratorio, sobre todo después de las tensiones por el tema de, de la DEA y eh, una comunicación de los todavía funcionarios de Donald Trump en el tema de la política energética mexicana.
0: Pues eh, la verdad que ya hablamos, tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán, con el presidente Biden, hablamos por teléfono y tocamos todos los temas. Y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del de gobierno de de Estados Unidos y los servidores públicos de México. Ya eh, están enlazados, están trabajando ya, de manera conjunta. No hay eh, nada que este sea urgente, pues. Eh, lo que él plantea este, coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Lo vemos bien. Ahora, si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos. ¿no? Pero no es urgente. Por el momento no ve necesario volver no, a hablar con No, Biden. No hace falta. O sea, este. Eh, le deseamos lo mejor y este con nosotros no va a haber eh, problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque pues todo está muy claro, va a haber respeto mutuo, respeto a la soberanía. Y el asunto energético pues, se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los eh, críticos nuestros a la prensa conservadora de que cuando se aprobó el tratado nosotros procuramos que el tema energético eh, no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo eh, se eh, estableció incluso, había un capítulo amplio, que no aceptamos, que quieren una integración en materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces, no entró el tema del petróleo en el tratado. Esto fue un motivo de una diferencia de fondo, se rompieron las pláticas. Yo todavía era presidente electo. Pero no acepté como estaba redactado el capítulo energético. Se rompieron las pláticas, hubo presiones y a la semana eh, hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta. y a ver si Marcelo Ebrat a lo mejor nos está este escuchando nos manda cómo quedó el texto porque es un párrafo o dos en el tratado para que esto eh, se aclare porque a lo mejor no lo saben los eh, expertos o especialistas o comentaristas o articulistas. Entonces, se cuidó eso. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado si quedaba el capítulo como originalmente estaba acordado. No lo íbamos a aceptar. Por eso se puso tenso, pero van a ver lo que quedó.
4: Ellos se quejan
0: fundamentalmente de un
4: aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias.
0: No es que eh, se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos. Lo que tiene que ver con el pueblo de México era atender a grupos, es una política facciosa de apoyar a una minoría apoyar a empresas ahora es distinto por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad es nuestra función además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billullos Entonces, yo tengo que defender a la Comisión Federal de Electricidad. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión los mexicanos. ¿Y qué? Ya no tuvieron ellos tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora. ¿Qué sucedió en todo el tiempo en que ellos manejaron al gobierno que eran los dueños de México ¿qué sucedió con el precio de la luz? ¿bajó? ¿se benefició la gente? ¿se evidenciaron los consumidores? lo mismo en el caso del petróleo ¿qué? ¿bajaron los precios de las gasolinas? ¿se benefició a los mexicanos? ¿Y quieren más todavía? Pues que me digan nada más de qué quieren su nieve. Por último,
4: presidente, a reserva de que, de que pudiera ver, pasar lo del, lo del tratado.
0: Porque esto no sé. Se... Préstame. Esto a lo mejor no lo saben. Capítulo ocho, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Así quedó, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna, hasta ahí la dejo, pero lo vamos a terminar, porque esto es todo, el capítulo. Eran como 100 hojas, y ahí sí si estábamos, nos tenían bien apergollados. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental en la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a este en mantos y yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero esto es muy importante. México se reserva el derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que establece el tratado. Entonces pues Nosotros eh, dejamos libres, no comprometimos todo lo que es el sector energético por esto. ¿Quiere decir,
4: presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política? No, energética? no
0: va a haber cambio, no va a haber cambio porque… Este, no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación. Y que no les extrañe, ellos, como cualquier país en Estados Unidos, defienden sus ramas económicas estratégicas. ahora el presidente Biden ayer qué decidió cancelar un oleoducto a Alaska ¿Y ayer no sé por qué razón pero este debe ser por cuestiones ambientales o por eh, no convenir así a Estados Unidos fue de las primeras medidas que se tomó a ver por qué no nos manda Marcel las este, decisiones más puntuales en esta materia a lo que estoy ahora refiriéndome todo esto ayuda mucho para que quienes nos están viendo, quienes este, escuchan, pues tengan todos los elementos. Y por eso no debe de haber ninguna preocupación, porque todo está eh, escrito, pactado, acordado. No era haber aprobar cualquier tratado era probar lo que este, no nos perjudicara a los mexicanos. Y tuvimos muchas presiones cuando se negoció este tema. Muchas, muchas más. Les comento, una semana se rompieron las pláticas y se argumentó que si se daba a conocer de que estaban rotas las pláticas por esto se iba a generar una crisis financiera o sea, todo esto también como amenaza para que cediéramos y aceptáramos lo que ya estaba propuesto que un día lo voy a dar a conocer cómo estaba originalmente este capítulo y miren lo que quedó una cuartilla, pero ahora no conviene, pues, o sea, ya, este, amor y paz.
4: Y por último, presidente, de manera muy rápida, en el caso de Campeche.
0: son los primeros decretos presidenciales yo creo que es lo del oleoducto es ese, verdad? no sé si usted desarrollarlo o cancelarlo entendí de que era cancelar a ver preguntarle
4: ¿qué opina presidente de estos primeros decretos presidenciales? están del
0: bien muy bien lo del muro es muy bueno porque yo les comentaba de que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro. Era así como manda todos. Demócratas y republicanos. En los tres mil ciento o tres mil doscientos kilómetros de frontera considerando todo lo que incluye el, el río Bravo. a ver si no tienen ahí lo de mientras nos aclaran lo de cómo se construyó el muro o lo que hay de construcción de muro. Por eso es muy bueno que aquí está, sí, tres mil doscientos kilómetros de frontera. Miren, Clinton, cien kilómetros. Bush, 880. Obama, ah, no, este es el acumulado, no. Esto es lo que hicieron cada uno. Esto es cómo se va acumulando. 100, Clinton. 781 kilómetros, Bush. 222, Obama. 386 trump entonces el que diga el presidente va que ya no se construye el muro quiere decir que en estos cuatro años cero
4: confía en que sea cero kilómetros a este periodo
0: sí porque él lo está este asegurando es su compromiso y yo lo celebro pero esto, estoy seguro que no se sabía, que muchos mexicanos no sabían. Y aquí volvemos a la importancia que tiene garantizar el derecho a la información, porque ni modo que los medios convencionales informaran sobre esto. ¿Cuál era la idea que existía? Bueno, pues que todo lo relacionado con el muro era Trump. Sabían que, claro, aquí son dos periodos con Bush, pero también... Entonces, lo mejor es reconocer lo bueno de quien esté... en la Presidencia de Estados Unidos y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros y no meternos, no debemos además no los prohíbe la Constitución en asuntos internos de otros países es sabio lo de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos esto viene de la frase célebre del presidente Juárez entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz entonces si nos metemos a tomar partido en otros países, pues van a querer también, o vamos a dar motivo para que decidan en México lo que nos corresponde solo a nosotros, a los mexicanos, como país independiente, como país soberano. Entonces eso es un poco la explicación es revocarlo es una decisión del presidente digo a partir de un un decreto bueno este es otro tema que es también muy favorable al acuerdo de París para las emisiones de contaminantes, control nosotros estamos inscritos en esa política de medio ambiente ¿sí? son dos pero sí está incluido
4: por último, presidente, rápidamente eh, sobre el tema de Campeche. Entonces, ¿está confirmada la vacunación de 20.000 maestros este fin de semana y la entrada a clases presenciales a partir de febrero en esta entidad? Este Es
0: importante, mañana vamos a hablar de esto, pero eh, se habló de 20.000 este, trabajadores de la educación. No solo son maestros, sino también eh, los que cuidan las escuelas, conserjes, eh, inspectores, todos los que tienen que ver con la educación y se está este también revisando el censo porque hay maestros que tienen eh, doble plaza porque dan clases en la mañana y en la tarde entonces se está revisando bien el censo eh, no es para regresar a clases eh, a partir de eh, la próxima semana, porque falta faltaría la segunda eh, dosis. Es eh, iniciar ya, adelantarnos. Eh, eh, Campeche está en verde, me informaron, no sé si va a ser así, que ya pasa amarillo, este, ahora con la nueva evaluación. De todas maneras, en toman estado mucho tiempo en verde y apenas entran amarillo, pues vamos a vacunar eh, a los maestros. Entonces, a los 21 días, eh, que es eh, el plazo eh, mínimo, puede aguantar más tiempo, ya Pfizer con la Organización Mundial de la Salud están llegando a un acuerdo para ampliar, o sea, que se puede sostener la efectividad de la vacuna más tiempo, más de 21 días, en eso están. Entonces, eh, se aplica la vacuna este fin de semana y tendremos que esperar hasta el segundo este, hasta la segunda aplicación y ahí sí ya empezaríamos a las clases pero es adelantarnos es ir avanzando en eso porque sí necesitamos regresar a las clases presenciales y es un acuerdo con los maestros ellos están ayudando la mayoría de los maestros están pendientes de los alumnos este, pero pero pues ya queremos que sea normal este, presenciar, eh, por eso empezamos en Campeche. Pero mañana vamos a informar bien sobre todo el plan de vacunación, en donde, porque hoy hemos hablado de las escuelas, pero hay como 1.500 escuelas en Campeche, porque no solo de organización completa, hay multigrados, en comunidades muy pequeñas. Entonces vamos a buscar que eh, los centros de vacunación estén lo más cerca posible, pero que no sean los 1500 porque sí se complica la, la logística, no, para los brigadistas que van a vacunar. Pero eso ya lo estamos resolviendo. A ver, allá el al compañero, que es? Sí.
3: Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo escucha dentro y fuera de territorio nacional. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, el tema del de bono colocado eh, por su gobierno en los mercados de Taiwán y Luxemburgo. Eh, México accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán, donde colocó un nuevo bono de referencia a 50 años por tres mil millones de dólares a una tasa de rendimiento de tres punto setenta y cinco y una tasa cupón de tres punto setenta y cinco Esta operación se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taiwán y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, respectivamente. El objetivo de este doble listado, es decir, dos, en dos bolsas al mismo tiempo, fue diversificar la base de inversionistas y acceder a nuevos mercados. La operación alcanzó una demanda máxima de 10 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y participaron 210 inversionistas institucionales a nivel internacional. La oferta se realiza tras las recientes colocaciones de deuda de países como, como Perú perdón, y Brasil e incluso la emisión de papeles comerciales en dólares por parte de un productor de ron de origen venezolano a finales de noviembre del año pasado. Los inversionistas extranjeros están comprando la deuda mexicana después de que el peso barriera la, la mayor parte de pérdidas durante el 2020. Son dos preguntas sobre este tema, presidente. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían los beneficios a mediano y largo plazo que obtendrá México, nuestro país, ahora que accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán para colocar un bono a 50 años? Si en 50 años ya no vamos a estar nadie de los que estamos aquí y que alcanzó una demanda máxima de 10 mil millones de dólares, o sea, tres veces al monto colocado. Y en ese sentido, si usted considera como presidente de la República, si hay apetito de los inversionistas extranjeros para comprar la deuda mexicana,
0: ¿y qué ganaría
3: México? Y le sí, tengo dos preguntas más, por favor. Sí,
0: mire, este, México está en una situación... Eh, muy cómoda en cuanto al manejo de, de sus finanzas ayer se dio a conocer que el Banco de México tiene récord en reservas 290 mil un poco más millones de, de dólares este, en reservas son récord las reservas del Banco de México eh, otro dato importante es que ya nos estamos recuperando ya está creciendo la economía no nos endeudamos más allá de lo que significó la caída de la economía no hubo deuda adicional y se está fortaleciendo el peso no sé cómo usted ahora no, ese es todo el gobierno sí pero eso es aquí eh, hay una apreciación desde que estamos en el gobierno el, el peso se ha apreciado 3.7 desde que estamos en el gobierno ¿se acuerdan cómo decían? de que este iba a ser como no sé qué país porque por respeto ese país no lo menciono y que iba a haber fuga de capital y... a, a ver cómo está el dólar de hoy Miren, este, ya estamos como en marzo, como antes de la pandemia, marzo del año pasado. A ver si no eh, está la gráfica de eh, todo el periodo. la gráfica entonces todo esto es importante y en efecto eh, Hacienda recurrió a otros mercados para llevar a cabo esa eh, negociación para emitir ese bono y tuvo mucha demanda porque tenemos finanzas públicas sanas. Ahora, el bono no significa deuda nueva. Es una eh, reestructuración de deuda. Ya, o sea, lo que buscamos, ahí está. Pues ya estamos como en marzo. llegó a 25, 7, 25, 70 pesos por dólar a 19, 58. Entonces, sí vamos bien. Pero regresando lo del bono, lo que buscamos es eh, pagar eh, menos intereses, eh, porque eh, se pagan bajos intereses en el mundo están, están bajas las tasas entonces eh, la deuda soberana lo que tiene que ver con el respaldo de Hacienda la tasa está pues, a menos de cuatro no sucede lo mismo con la tasa de Pemex o la tasa de la Comisión Federal de Electricidad o de otras empresas públicas y privadas. Entonces, hay mucha confianza en México en la actualidad. De todas maneras, no vamos a endeudarnos. Y yo espero que lo que creció la deuda en términos. Eh, eh, cuantitativos y con relación al producto interno bruto se eh, disminuye nosotros bajamos la deuda pública en el primer año de como la encontramos en el 19 bajó la bajamos pero en el 20 por la caída de la economía se cae el Producto Interno Bruto y la deuda aumenta con relación al producto pero esperemos que con el crecimiento ya se resuelva muchos optaron con la crisis de la pandemia y con la crisis económica por eh, solicitar deuda adicional y a veces nos miden hace poco salió un reportaje de que somos de los países que menos este, deuda contratamos. Pues sí, porque si nos eh, hubiésemos endeudado, pues no solo es eh, más deuda para los mexicanos, sino también más pago de servicio de la deuda. Entonces, el presupuesto se compromete y ya no alcanza para el desarrollo, para la educación, para la salud, para las pensiones, y lo tenemos que destinar al pago de servicio de deuda, pagar intereses de deuda. Entonces, por eso nuestra política, pero en efecto, nos ha ido bien. Y yo estoy muy contento con los eh, técnicos, los economistas de Hacienda, que están haciendo bien su trabajo. Sí, una
3: segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, el pasado 15 de septiembre fue destituida Mariana eh, Brígida Morán, cabrera de la subdelegación administrativa en Querétaro del liste. En su lugar se nombró al señor Marcos Chávez Narváez, quien se desempeñó como subdirector de recursos humanos en la subdirección de, de dicha de Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero. Y cuenta con una carpeta de investigación por omisiones en sus actividades. O sea, se le acusa de destinar recursos del Programa de Inclusión Social 2015 a personal eventual que no acreditó el puesto ni profesión, así como el pago a personas que no le formalizaron el contrato, con la institución causando un daño mayor a 20 millones de pesos. Presidente, ¿cómo se logran colar, por así decirlo, estos personajes que tienen expedientes negros y que están al frente ahora de una institución como es el ISTE allá en Querétaro? En ese sentido, eh, presidente, sin dejar a Querétaro, también existen denuncias desde hace varios años por parte de los trabajadores del Instituto, eh, que se quejan de la asignación discrecional de plazas de médicos, enfermeras, paramédicos y choferes de ambulancias quienes denuncian que las bases se otorgan a familiares y amigos de los responsables administrativos o bien a los líderes sindicales sin considerar la antigüedad y las capacidades de los trabajadores que llevan hasta cinco años cubriendo interinatos en diferentes áreas de unidades médicas familiares y hospitales de lista en ese estado. ¿Qué les dice a esos trabajadores, presidente? para que el director del Iste, Luis Antonio Ramírez Pineda, pues para él no, no pasa nada, todo está bien y usted prometió combatir la corrupción en todos los niveles de su gobierno. Y continuando con el Iste, en mayo de 2019, se publicó la reforma laboral impulsada por su gobierno donde se protege el, al trabajador y se le declara el derecho a una libre sindicación sin embargo se siguen violentando lo que por derecho le corresponde al sindicato nacional auténtico y democrático de los trabajadores del ISTE y a sus agremiados esos trabajadores se atrevieron ya a desafiar al viejo régimen de corrupción de los años del PRI y el PAN y ahora ya están en veinte estados de la República Mexicana en ese sentido presidente y pese a que su gobierno sigue combatiendo la corrupción el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien por cierto es hijo de Ladio Ramírez, perdón, es gobernador de Oaxaca y expriista, continúa violentando lo que por derecho le corresponde al sindicato mencionado y a sus más de tres mil quinientos trabajadores pese a que usted nombró al general de división Jean Pedro Lumán Iturburu para ocupar el cargo de director normativo de administración del INSTE. Pese a ello, la violación a los derechos laborales de esos trabajadores del mencionado sindicato siguen ocurriendo como cuando estaba el doctor Pedro Centeno Santaella, no los dejan trabajar al igual que el director normativo de salud doctor Ramiro López y que, que pese a que la Secretaría de la Función Pública por conducto del órgano interno del control del ISTE, tienen denuncias de varios estados de la república pero aún así no hay avance ¿Qué responde presidente? porque Luis Antonio Ramírez Pineda sigue trabajando a la vieja usanza priista como su padre, el exgobernador, Eladio Ramírez.
0: Bueno, miren, eh, son dos cosas. Una, eh, estas diferencias que existen, yo eh, respeto tu opinión y la opinión de los trabajadores que a través tuyo presentan esta denuncia, pero no comparto este, que... El director del ISTE sea un agente ineficiente o que este, sea deshonesta. Luis Antonio Ramírez es un buen servidor público. Este te diría más, eh, no tengo mala opinión de su papá, aun cuando. Eh, fue líder de la CNC, del PRI, gobernador de Oaxaca. No tengo mala opinión de él. O sea,
6: eh,
0: y le tengo confianza a Luis Antonio. Sin embargo, cualquier hecho de corrupción que se demuestre, que se pruebe, tiene que ser este investigado, castigado al... Y, 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 este, y merecedor de un castigo el responsable. ¿no? Entonces, eh, por lo que estás diciendo aquí, ellos van a atender tu planteamiento. Lo que quiero decirle que eh, a todos los trabajadores, no solo del ISTE, del sector salud, porque acabo de estar en Guerrero, y muchos eh, trabajadores de la Secretaría de Salud están contratados como eventuales eh, por contratos y llevan muchos años. Hice un compromiso que se les va a basificar a todos en el sexenio. Son alrededor de 80 mil en todo el país y voy a cumplir. Yo creo que esto a los trabajadores les va a gustar, que ya lo he dicho, pero que no piensen que se me olvidó. Ahora, con la pandemia, hemos contratado a más de 70 mil trabajadores del sector salud. Entonces, por eso se detuvo el proceso de basificación, pero lo vamos a hacer y se va a llevar a cabo sin influyentismo vamos a empezar a basificar a los que tienen más antigüedad nada de este, recomendaciones ni de funcionarios ni de dirigentes de sindicales va a ser de acuerdo a la antigüedad esa es una información que aprovecho para transmitir Acaban de estar conmigo los eh, trabajadores de la salud de Guerrero, ya di instrucciones para que se les atienda y así va a ser. Nada más que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana. Y además se nos presentó esta circunstancia difícil de la pandemia. Pero mi propósito es que antes de que termine el gobierno estén regularizados todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi compromiso. Y tomamos en cuenta lo que estás planteando.
3: Gracias, presidente. Eh, el día de antier, más bien durante esta semana, se ha generado una ola de opiniones de especialistas en derecho internacional con el tema del general Salvador Cienfuegos, en la Fiscalía General de la República encabezada por el doctor Hertz Manero y por supuesto por la conductora Carmen Arecegui, que más bien parece ya vocera de la ADEA, pero más bien es el títere de CNN en Atlanta. También estaba, la, eh, por supuesto, la escritora reconocida Elena Poniatosca, donde decía que prácticamente las mañaneras ya era como un chole para los mexicanos. Presidente, usted prácticamente en estos días ha debutado también como conductor de noticieros porque hace enlaces con sus diferentes secretarios de estado y lo hace muy bien. ¿A usted le hubiera gustado ser reportero en lugar de ser presidente de la república? ¿Y qué opinión le merece que este noble, noble eh, eh, trabajo que hacemos los reporteros en la calle, en eh, las aldeas y donde las banquetas son más cortas? en la provincia no como tan anchas como en las ciudades
0: bueno dos cosas primero mandarle un abrazo a Helenita que la quiero mucho eso es todo lo segundo yo eh, eh, admiro a los periodistas es un oficio muy eh, noble que requiere eh, abnegación y principios ideales. No eh, se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas. Antes, cualquier movimiento de transformación se hacía acompañar de una imprenta un revolucionario era al mismo tiempo periodista
6: entonces
0: son profesionales admirables es una eh, actividad de primer orden la del periodismo a mí me hubiese gustado desde luego ejercer el periodismo este, como me gusta la historia como me gusta el béisbol hay dos este casos así importantes. Que me hacen recordar también mi vida, ¿no? Padura se llama Leonardo Padura, un escritor espléndido, de los mejores escritores del mundo. Este empezó jugando béisbol. <risa> Quería ser este beisbolista profesional. Y ahora es un gran escritor. Incluso después de haber jugado béisbol, fue coronista deportivo. Tiene un libro sobre béisbol en la época inicial de la Revolución Cubana de los eh, beisbolistas que decidieron quedarse en la isla cuando les ofrecían llevárselo a los equipos grandes porque vaya que hay madera ¿no? en Cuba y ellos decidieron quedarse y él hace un libro una crónica de todos ellos los mejores picheres los mejores cácheres los mejores bateadores y lo hace, no sé, hace 20, 30 años más tiempo y me llegó el libro pero todavía no era desde luego el escritor que es ahora Ahora, repito, es un gran escritor, porque hay buenos escritores y hay grandes escritores. Eh, Padura es un gran escritor. Ese libro sobre el hombre que amaba a los perros, sobre la vida y el asesinato de Trotsky, es... Una obra de la literatura y de la historia novelada, y tiene otras este, grandes obras, pero empezó así. cuando béisbol. ¿Saben quién otro? Sí, ¿y saben quién otro? Bueno, a Hemingway le, le gustaba mucho el béisbol pero no, no lo practicaba así, estamos hablando de los que querían ser profesionales del béisbol, el otro es el de calle 13, René, parece la segunda base, <ríe> y este y terminó pues eh, como un buen intérprete, ¿no? En su género, este, a mí me gusta, calle 13, entonces que dice, a ver, ¿qué te hubiese gustado? este A mí me hubiese gustado también el béisbol. Nada más que eh, jugaba yo béisbol, eh, no era yo maleta, pero tenía yo que dedicarme a la escuela y decidí por la escuela. Y ya fui abandonando el béisbol de vez en cuando ¿no? pero el periodismo sí es un oficio eh, muy eh, humano eh, que llena de satisfacción el periodismo de investigación y también este el análisis periodístico eh, en la época de los mejores periodistas, en la época de la reforma, de la República restaurada, no era inform periodismo informativo, era eh, periodismo de análisis. Entonces, eh, periodistas eran editorialistas. Sarco era eso. ¿Sí? Este era un periodista de análisis, no había en ese entonces eh, periodismo informativo, eso surge eh, más que nada durante el porfiriato, a partir del imparcial, ese periódico que fue moderno, ¿no?, para aquella época, llegó a tirar… Hasta 120.000 mil ejemplares diarios. Cuando en el país habían 14, 15 millones de habitantes, 125.000 mil ejemplares diarios tiraba el imparcial. ¿Qué periódico hoy tira 125.000 mil ejemplares? Diarios? ¿cómo? ¿Cómo? Bueno,
3: eh, Presidente, eh, por último, aquí afuera de Palacio Nacional, eh, eh, con el tema de la pandemia del COVID-19, pues México eh, necesita médicos, enfermeras y todos los eh, personajes implicados en la recuperación de la salud. Aquí afuera de Palacio Nacional anda un médico que le voy a exponer lo que está viviendo, porque usted dice que el gobierno debe de contratar a médicos y que se le debe de dar acceso a la gente especializada, especializada en esa materia. Su nombre es Israel Chávez Márquez, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina Campus Mexicale, mérito académico 2017. Su sede en la profesional es 116449336. y cuatro eh, realizó el examen nacional de residencias médicas en ARM en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2020, quedando en el lugar 206 de 899 personas que hicieron el examen para la especialidad de traumatología y ortopedia. El 28 de noviembre del año pasado, el IMSS a través de la comisión Inter, interinstitucional, perdón, para la formación de recursos humanos para la salud, publicó en la página de internet el número de plazas para médicos seleccionados, en donde ofertó 318 dieciocho plazas. Se registró para el, para el curso de las trescientos dieciocho plazas ofertadas por el IMSS, y el 16 de diciembre del año pasado, el, al 31 de diciembre del mismo año a través de su página de educación salud publicó los resultados del proceso de selección donde no quedó seleccionado el pasado 12 de enero fue a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI para hablar con, las, con los titulares del área de educación en salud. Le comentaron que no lo podían recibir y cuando dijo que era un médico trabajador de, del IMSS y que acudió desde Baja California, lo refirieron con Jafet Méndez, coordinador, quien lo atendió para decirle que la selección se había hecho mediante un algoritmo de computadora y que los puntuajes adicionales mencionados en la convocatoria no fueron tomados en cuenta. De hecho, comentó que ni siquiera hubo revisión de expedientes por el personal del IMSS eh, y la Coordinación de Educación de Salud del mismo instituto. Eh, la titular es la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, en la, en la, en la división de programas educativos está eh, la doctora Norma Claudia Nocoechea no, Silva. Presidente,
0: ¿cómo rechazar a estos? No, no no se le rechazó médicos No se le rechazó, estoy seguro. Es que eso ya se resolvió, ya no es el tiempo de antes. Ahora eh, el examen fue eh, revisado por una comisión eh, de gente honesta, de médicos eh, de mucho prestigio, incluso estuvo bajo resguardo de médicos militares, se cuidó muchísimo todo el proceso de ingreso. De todas maneras, se le va a atender, pero estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad. Eh, no hay ninguna irregularidad,
3: presidente, eh, quizá habrá que revisarlo, porque... Pues, Puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente ah, es de, de médicos es en una pandemia claro. y no aceptar el trabajo de claro. estas personas, de lo que
0: estamos careciendo, claro. no es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando al doble la capacidad para que se formen especialistas. Al doble de lo que había anteriormente a ver no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país eso se le debe a los neoliberales porque nada de que ellos no este, tienen que ver con esto quienes eh, trabajaron en el periodo neoliberal y los eh, intelectuales orgánicos que protegieron al periodo, a, periodo, a la política neoliberal, los periodistas los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia porque apostaron a la privatización de la educación. Es de los eh, eh, frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba. Eh, a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar, los que quieran hacerlo. Cero rechazos. Entonces, aumentamos de ocho mil plazas al doble de plazas para especialistas con becas porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades pero no solo eso todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado ¿Qué pasa con ese médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales-escuelas. Se están eh, habilitando hospitales-escuelas para poder dar atención a todos. Este recibirlos a todos los que se puedan pero no es posible este, ampliar más o sea, hay límites ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer y esto también es cierto hay ciertas especialidades hay, hay especialidades que tienen más demanda porque tienen más mercado, para decirlo así, con toda claridad. Y hay otras especialidades con menos demanda. Me decían, por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importantísimo el médico familiar, ¿sí? había espacios, sin eh, cubrir entonces de todas formas estamos ya viendo convenios con países extranjeros con Estados Unidos con el Reino Unido con Argentina con Cuba para mandar a especialistas pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen eso es eh, lo que no creo pues que lo atiendan a la mejor sí, lo van a atender ahora mismo lo van a atender pero es sobre eh, estas este, consideraciones si no eh, salió con esta especialidad tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero en tanto nosotros ampliamos más los espacios en México. Eh,
3: presidente, con el tema de la pandemia obviamente eh, hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque eh, seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80 o 40 millones cuando somos 130 sí. millones de mexicanos.
0: Se dejó de invertir en educación. pública y en salud porque eh, se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la eh, educación. Afortunadamente no avanzaron mucho, porque imagínense, nos agarra este, más avanzada la privatización en salud. Eh, con esta pandemia entonces si hemos podido enfrentar la pandemia y este, que no le falten las camas a la gente es porque hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura pero sí eh, fue mucho el déficit que eh, se heredó en salud y en educación
3: ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno eh, estabilizar digamos eh, el sector eh, salud luego de que la pandemia le puso un stock no solamente a México sino al mundo entero para amortiguar y ofrecer los servicios eh, por lo menos básicos que tiene acceso la, la población y muchas la, gracias La
0: pandemia nos ha, este, ayuda también tienen otras aportaciones, por lo general todo es dolor y tristeza, sobre todo, ya dije, por la pérdida de vidas. Pero hay cuestiones que este, eh, han sido favorables, por ejemplo, eh, hemos tenido que eh, rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconcluso y hacerlos en poco tiempo y equiparlos entonces pasando la pandemia ya con la vacuna pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita, por ejemplo todos los institutos de salud que son de primera ya no hay cuota ¿eh? Eh, o no debe de eh, haber en cardiología en nutrición, cancerología ya no hay cuota es gratuito eso es eh, ya producto de la nueva concepción y además del cumplimiento con la Constitución que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita universal y gratuita entonces pasando lo de la pandemia vamos a fortalecer el sistema de salud eh, que es indispensable entonces, sí nos va a dar tiempo, antes de que termine el gobierno, de dejar un buen sistema de salud pública. Bueno, ya nos vamos. Ahora fueron puras preguntas, mañana. Fueron puras preguntas y respuestas. Ya mañana. Ah, eso sí me importa mucho, sí, eso sí me importa mucho.
5: Gracias, presidente Demiando Arte del Canal Sonora Power, eh, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio. Estamos preocupados, evidentemente, por sí. la salud de la compañera eh, Sandy Aguilera de Larza eh, Comunicaciones. Este, bueno, por la situación este, que padeció. Al parecer fue un atentado este, en su contra. Ella está hospitalizada, está grave, incluso, pues sabemos que está en terapia intensiva y que está, bueno, eh, recibiendo pues, donadores de sangre. Eh, señor presidente, eh, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación. También requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. este Lamentablemente en México eh, el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa. Eh, el año pasado hubo cuatro periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, eh, señor presidente, pedirle, bueno, eh, de, de parte de su gobierno, bueno, pues una, una manifestación al respecto de la situación sí. que padece el gremio. Gracias.
0: Estamos este, muy pendientes de lo de Sandy. Eh, tiene la protección, ¿eh? Este, desde el principio ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares y vamos a eh, investigar bien les vamos a informar de lo sucedido es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos de todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona eso es lo que puedo comentarle ¿sí? pero si sí estamos pendientes y qué bien que lo tratas, yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento estamos muy cercanos a este caso muy pendientes de lo que está sucediendo y les vamos a informar mañana a todos los periodistas y a toda la gente sobre Santi. muy bien, muchas gracias